0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《清白书生》。清朝乾隆年间的一个盛夏，滕州举子文之栋前往京城赶考。当他身背行囊进入济南地界的时候，只觉得口干舌燥，便来到路边一家客栈，要了一壶清茶解渴。文之洞正喝着茶，只见烈日下，一个老者赶着一辆小马车，汗流浃背的向客栈走来。也许老者太过劳累，再加上天气炎热，刚走到店门口，竟然昏倒在地。文之洞是个热心肠。见此情景，立刻跑上前去，把老人家扶进店内，向店家要了一盆凉水，给老人擦汗洗脸，又端起桌子上的茶给老人喝。老人慢慢苏醒过来，对文之栋连声感谢。文之栋笑着说：“出门在外，谁都难免遇上事儿，举手之劳，不必客气。”老人非常感动，立刻掏出银两，点了一桌丰盛的酒席。一老一少边吃边聊了起来。席间，老者自我介绍说，他叫杨福禄，是兖州顺天祥商号的掌柜，要去京城进货。滕州和兖州相距不远，文之洞也听说过顺天祥，那是兖州数一数二的大商号。这么一个有钱人，怎么会独自一个人赶车出远门呢？这么想着，文之栋就问杨福禄：“顺天祥有的是伙计佣工，杨掌柜怎么不带个帮手，一路上好有个照应啊？”杨掌柜眼圈一红，叹了口气说：“家门不幸啊。”说罢，就一杯接一杯的喝闷酒。文之栋想杨掌柜一定有难言之隐，但二人萍水相逢，有些话他也不便多问。文之栋担心杨掌柜路上再出什么意外，况且两个人又都是去京城，于是提出与杨掌柜同行，一路上也好有个照应。杨掌柜自然是欣然同意。第二天，他们就一同上路了。掌灯时分。两个人来到一个渡口前的小镇，文之栋和杨掌柜在镇上找了一家客栈住下，准备天亮再过河。俩人吃过晚饭，洗漱完毕，正准备休息，突然有个人影在窗外一闪。杨掌柜脸色大变，说：“他果然来了，文老弟，请你帮我照看一下床上的那个箱子。”那可是我这次进京上货的全部银两。说完，匆匆走出了客房。窗外那个人是谁？为什么杨掌柜如此紧张？文志栋满肚子都是问号。他弯腰查看那个大木箱子，如果箱子里如杨掌柜所说装的都是银两，那么至少也有几千两。俗话说。生人面前不露财，杨掌柜却把这么多的钱托付给他，这让文之栋非常感动。他不敢离开房间半步，唯恐出现闪失，对不起杨掌柜的信任。就在这时，突然听到院子里有人高声呼喊：“不好了，走水了，赶紧逃命啊！”文之栋还没反应过来。大火已经烧到了房门口。文之栋想带上箱子逃命，可是箱子太重了，他一个人根本搬不动。他想招呼杨掌柜一起来搬，可是杨掌柜却不知道跑到哪儿去了。无奈之下，他只得只身跑出了客栈。大火过后，文之栋心里惦记着杨掌柜的箱子，马上赶回客栈去找。可是眼见着客栈。已经烧成了一片废墟，哪还有箱子的踪影啊？一连几天，文之栋都在打听杨掌柜的下落，却没找到半点线索。想到自己受人之托，却为中人之事，文之栋感到十分惭愧。小镇上的人们听说了这件事儿，都嘲笑文之栋太死心眼了。杨掌柜的箱子是被大火烧了，要不是你文相公故意弄丢的，这是天灾，你何必这么耿耿于怀呢？虽然大家都劝他不要再找了，可是文之栋却非常固执地说：“我当初既然答应替杨掌柜照看那个箱子，就不能辜负人家对我的信任。再说，就算箱子烧掉了，银子总化不掉吧？无论如何，我也一定要把它找回来。”文之栋在瓦砾堆里找了好几天，也没找到那个大箱子和银两。他还不死心，向人借来了铁锹，准备挖地三尺寻找银两。谁知刚挖了一会儿，锹头就碰到了一件硬物。文之栋喜出望外，以为找到了箱子，谁知道挖出来一看，并不是木箱，而是一个小铁盒。打开一看。他不禁大吃一惊，原来盒里装的是一匹玉雕的奔马。这匹玉马不仅雕工精致，而且栩栩如生，看上去跟真的一样。文之洞的父亲生前对玉器颇有研究，耳濡目染，文之洞也积累了不少有关玉器的知识。他一眼就看出这是一件汉代的宝贝，价值连城啊！文之栋意外的得到了这件玉马，第一个念头就是用这个宝贝赔杨掌柜那一箱银子。于是文之栋带着玉马一路打听着来到兖州的杨掌柜家，可他做梦也没想到，当他向杨掌柜的儿子讲明事实真相，并提出愿将这匹玉马作为赔偿送给杨家的时候，杨掌柜的儿子杨伦。竟然瞪着两只小眼睛说：“好，你个谋财害命的文之洞，一定是你看到我父亲箱子里的银子，见财起意，害死了我的父亲，现在又拿着这么个不值钱的石头马来欺骗我。来人呐，把他给我送到官府治罪。”这个杨伦对古董一窍不通。他竟然把价值连城的汉代玉雕当成了一钱不值的石头。文之栋费尽唇舌，反复跟杨伦解释，这件玉雕的确是汉代的古董，价值远超杨掌柜的那一箱银子。杨伦这个草包却一口咬定，文之栋见财起意，害死了他父亲。杨伦命家人把文之栋五花大绑，送到知县衙门。兖州知府是个贪官，他收了杨少爷的银子，不问青红皂白，就判了文之洞一个图财害命之罪，把无辜的文之洞打入死牢，秋后就开刀问斩。好心不得好报，文之洞绝望了，仰天长叹：“天哪！我文某人一片好心。”怎么换来这么个结果呀？杨伦再次向知府行贿，竟然把斩监后改判为斩立决。无辜的文志栋被押上了刑场，兖州知府一声令下，刽子手正要行刑，突然刑场外面有人高喊：“刀下留人！”来人竟是失踪多日的杨掌柜。文之栋一见杨掌柜，立刻声泪俱下的说：“杨掌柜，你可回来了？可是，你托我照看的那箱银子被大火烧了。我对不起你呀。”杨掌柜哈哈大笑说：“文相公。”你是我见过最清白的读书人，别说是一箱银子，就是十箱八箱，也买不来你这颗金子般的心呐、啊！接着，他走到杨伦面前，厉声说：“你这个畜生，还不低头认罪！”杨伦一看父亲，立刻吓得面如死灰，战战兢兢地说：“你。”你怎么没被烧死、啊？原来杨伦并不是杨掌柜的亲生儿子。杨掌柜中年丧妻，妻子没留下一男半女，他就娶了杨伦的母亲续弦。当时杨伦已经八岁了。长大之后，杨伦就有了害死继父、独吞家产的野心。这一次，杨伦趁继父外出进货，就勾结了歹徒，火烧客栈。企图让杨掌柜葬身火海，幸好杨掌柜对杨伦的狼子野心早就有所察觉。那天晚上，杨掌柜在客栈窗外看到人影，就是杨伦，他就猜到了这个杨子很可能要对他下毒手，于是他机警的躲了出去。杨掌柜一五一十地把杨伦那天晚上在渡口镇的所作所为陈述了一遍。铁证如山，杨伦不得不低头认罪。兖州知府只得把杨伦拿下，释放了文之栋。此时此刻，文之栋仍然坚持要把那匹汉代玉马送给杨掌柜，赔偿他那箱银子。然而，杨掌柜却惭愧地说：“文老弟，实在对不起，那天晚上在渡口，我欺骗了你。”实话告诉你吧，那个箱子里装的全是石头，根本就不是什么银子。文之洞惊诧不已。可是当时你明明告诉我，那是你上京进货的银两啊！杨掌柜指着杨伦说：“我早就对这个畜生有所防范，又怎么敢带着那么多银两一个人出门呢？”那天在渡口镇的话，我是故意说给窗外这个畜生听的。没想到你却当了真，害得你险些丢了性命，是我对不起你呀、啊。此时，文之洞才明白，他为什么在渡口镇没能找到那箱银子。文之洞的真诚赢得了所有人的赞赏和敬佩，杨掌柜亲自把这个正直的书生送到了京城。好在没有延误考期。当年文之洞考取了进士，后来这件事不知怎么传到了乾隆皇帝的耳朵里。乾隆爷对文之洞的为人大加赞赏，御笔一挥，赐给文之洞“清白书生”四个字。据说这四个字至今还保存在山东滕州文氏后人的家里。